0: 把故事听成我对你最美好的倾诉。他们的人生，我们的故事，公视人生剧展对谈系列。今天呢，我们要聊的是郑芬芬导演所执导的《长假》这部影剧作品。在不断轮转、奔忙的人生中，什么时候你能够好好放一次假？放了假，你又怎能放下一切？无忧无虑吗？今天呢，我们一样邀请到吴太任导演陪我们一起聊聊《长假》舞蹈
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。嗯
0: ，舞蹈，你对这部片《长假》这部片最直接的感觉是
1: ？是悲伤，但是有温暖跟温度。嗯，哦、嗯，但我自己。是一开始有点害怕看到这个题材啦，因为她是妈妈得癌症嘛。那因为我自己母亲也是得癌症过世了，所以呃就会很有亲切感，也很真实的感觉。嗯，对。那但是看了以后，我觉得是有力量的，是有温暖的。嗯
0: ，特别舞蹈本身也是有一个母亲的身份嘛，所以今天跟舞蹈一起来聊这部片，一定我们可以看到这部片里面很多很动人的部分。那接下来我们呃会从三个重点来谈这部片，第一个呢就是长假这部片名的人生隐喻，第二个是镜头与街巷中的角色活动，第三个是寄给未来儿子的十二封信。欢迎来到听见你的好。让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。郑芬芬导演的《长假》教给了我们一个故事：坐在医院诊间的玫瑰，被医生诊断得到了重症。他思考的。不是有没有钱可以医病，而是该如何跟自己还在念国小的儿子，还有沉迷赌博的丈夫说这件事。于是，玫瑰跟大家说，她要去度一次长假。度一次长假，好像让自己跟儿子告别的这件事得到了一个空档。玫瑰在这一个空档中，去了海港旁的这个庙呢。拜拜，求神保佑，也去了年轻时跟丈夫谈恋爱的海边，捕捉回忆。同时呢，也去处理了她与儿子、丈夫间能处理以及再也无法处理的种种事情。其实看完这个故事呢，第一个让我们反复聚焦的呢，我觉得就是第一个“长假”这个片名的人生隐喻。这个。妈妈呢，其实是万方所饰演的哈。那其实他跟大家说自己要去度假，其实是要去住院啊。唯有对生命在面生命的面前的时候，他其实才能够坦白说出自己的现实的状况与愿望。所以在这个隐喻在面对儿子的时候，还有面对儿子吵着要带自己出，吵着说为什么没有把我带出去的时候，其实也非常痛苦的在冲撞这个隐喻。对这个妈妈而言，所以其实会让人家感到，就是说，有时候我们换了一个说法，用了一个隐喻，其实那整也可能只是一个言辞而已，都充满着很多脆弱跟无奈哈
1: 。我自己在看这个剧的时候，一直在想，为什么这个导演要让这个女主角这个妈妈不真实的跟她的先生跟孩子说出她的病情？那呃，我一开始其实是很不认不能认同这个做法，我真的觉得说，这个是在呃某种、嗯、浪漫的感觉但是。我觉得
0: 主要还是因为就是儿子是念国小、欸嗯，因为有时候就是孩子还小，我觉得母亲可能也没办法。就是我觉得生死是一个很重要的呃功课，或许小孩子还没有办法。
1: 理解这件事情做
0: 好这样子,這這樣子、嗯
1: 、是对，然后后来我就在想，哎、欸，我觉得，嗯，他一一来是，哎、欸，他真的要讲的话，他要怎么跟他的孩子讲？那也许真的是讲跟孩子去讲是度一个长假，我觉得是一个呃最能够被接受的一个状况。然后另外一个是，哎、欸，那话为什么也不对自己的老公说呢？那我就想说，其实她以她老公的这种状态嗜赌成性，然后，嗯，对家里有很多的算是忽略吧，或者是逃避啦。那她的这个病情本身，对于她的老公是否有办法改变？我想可能也很有限
0: 。我其实我觉得，呃，可以看到这个妈妈哦，她的伟大、欸，就是说。其实就是看到自己的丈夫再怎么不成才，或是自己的小孩还这么的小，他还是愿意把让自己像一个雨伞一样去支撑这件事情。所以换一个说法，对他们而言，可能我在想，他到这一刻还想要去保护保护他们
1: 。对，所以呃，后来我就是会觉得说，哎，整个看完了以后，呃，我觉得这个疑问我就放下了，我就觉得。哎、欸，其实真的是一个非常温柔的一个，嗯，一个妈妈的温柔，嗯，对，然后一个很抬的妈妈，但是她很温柔的去面对她的她家庭的真实，但是给予她能够给予的守护到最后一个时间点，嗯，那真的是一个很很内在很柔软的人，可以感受，可以去创作出来的一个故事啦。嗯、我就是我觉得最后我是。感觉到那个温温暖的。嗯
0: ，我觉得导演刚刚讲到很台这件事情，就是很台的妈妈，这也是蛮有趣的话题。因为大家就是如果你有看这部片的时候，你就知道啊，这个呃演妈妈就是玫瑰的演员、呃，居然就是那个歌手万
1: 芳啊。哦，对呀、啊嗯，我觉得他还蛮惊艳的演技耶。嗯
0: 、就是因为大家,<笑>大家平常比较是呃看在看到他那个歌唱的表现。歌曲的表现，因为我印象中他有一个称号，他的称号就是那个呃，好像是连续剧的片头曲女王， oh, 就好像不知道几百部还是多少部片头都是他她歌唱的。所以讲到很台，说我想到我曾经就是看过一个演唱会，就是他跟这个伍佰伍佰合唱，啊、呃，那、oh. 次他就是非常台式的一种感觉。不过我觉得这边也讲到一件事情，什么是台湾的妈妈？就是说台湾的妈妈或许是不是更坚毅啊，或者说更有一些其他的表现这样子
1: ？哦，她的这个很热劳任怨啊，很努力、很勤奋的那个部分，我觉得是呃很很多我们可以知道，就很像是你个什么可能同学的妈妈，或者是某个亲戚，可能就是这种典型的女性这样。嗯、对，然后。呃，但是我觉得他让我觉得，呃，这个角色会让你很喜欢的一个原因是，呃，你会感受到说他有那个比较，很、呃、就是那种有一个很很好像他是他是也是一样一个比较轻盈的，他的他也许那个他现实的状态其实是比较沉重的，因为毕竟如果你有个赌赌鬼的丈夫的话，但是导演用一种比较轻松的一个方式让这个。是这个妈妈，她其实是一个比较接纳的状态。譬如说，像她最后就是把那个摊贩从她老公一直丢着不管的摊贩，把她拉到赌博旁边，她赌方便她赌博，可以同时照顾的这个状态，就是我觉得她最后其实是接纳这些状态，然后就是然后就是把这个。我觉得也是他自己心中的一个对自己的和解啦。嗯
0: ，我觉得刚刚导演也聊到，就是说推那个，因为他们主要的生计就是做那个鸡蛋糕，那就是说有在这个推摊贩车到那个公园，其实刚好可以谈那个第二点哈。第二点就是这个镜头与街巷中的角色活动，因为我觉得在看这部片子的时候，就空间就是背景空间来说。它有一些很精彩的部分，第一个就是那种庙会空间，或者海边的空间，因为我个人是很喜欢海的，所以看到海就自动会加分，就会去认同。不过其实我也看到另外一个很有趣的，就是在呃这个镜头在调度上面哈，有拍出了一个台北街巷的感觉。就是整部片哈，在这个接近尾声，就是五分之四的那个地方的时候，就是。那个在公那个场景是这样，就是在公园赌博的这个爸爸，其实就是彭恰恰饰演的嘛，他就赌啊赌，哎、欸，突然发现就是说，哎、欸，我原本放在街巷的那个鸡蛋糕的摊子怎么会不见了？因为他可能赌输了要去鸡蛋糕摊去收钱这样子，吓了一跳。然后这个彭恰恰就在台北的这个街巷跑来跑去找来找去。不过我觉得那个导演很厉害的地方，就是他用一个穿插的。一个剪辑的方式，因为这些在街巷转或是冲啊、呃，这个角色不见的时候，他就会接下一颗镜头，就是那个万万方也在街巷当中就推着摊子，所以镜头其实告诉我们一件事情，就是说，彭恰恰不知道这个鸡蛋糕摊子在哪边，可是就我们观众眼，我们知道啊，导演跟我们讲是这个万方在推这个摊子，也在街巷走，这就形成了一个镜头上的。交错的趣味，其实我觉得这个交错的趣味也可以看到那种我们特殊的就是台北的一个街巷空间感，这也是一个镜头，呃，操作上能够符合地景空间或是故事背景的一个很很有趣的方式
1: 。我觉得这个是第一次在故事里面，它之前其实是一个一个翻转啦，就是它之前是。这个万芳的就以饰演妈妈的这个万芳一直在找她老公，因为她老公就是赌博躲起来，所以她之前都是哎她、欸、到处找啊找啊找啊，但是这是最后的尾声里面就是她反而是她老公在找万芳，嗯，对，那我我觉得其实这个时候已经就是一个也是一个蛮好的隐喻，就是说，呃，万芳她之后这个妈妈之后其实是要离开的。对，那、嗯、我觉得导演讲得
0: 很好哎、欸嗯，就找万芳，就变成说找妈妈，就是原本他可能是没有承担感的一个爸爸嘛，所以刚好就透过这个镜头，也、欸、让他有一个终于可以去找寻家人的一个镜头，某种程度上也。呃，让这个角色有一个不一样的变化
1: 。嗯，嗯对，就是那个关系的变化的隐喻，我觉得是蛮好的一个隐喻啊、嗯嗯嗯。所以，其实在
0: 这个，哎、欸，这個、在台湾，就是台北的这种电影当中，其实这种街巷的拍摄，其实也蛮多会导演操作。像我，呃，之前看这个万人的很有名的《超级市民》，还有《超级大国民》，其他其实都很稀。就很蛮喜欢让那个角色哦，在这个街巷当中弯绕。其实我觉得那个弯绕的这个过程当中，当然以万人来说，他可能是在思考的是，呃，比如说资本主义的幽灵怎么趋前，角色在镜头当中去寻找，或者是说啊，政治上的这个白色恐怖的幽灵又怎么样让角色去寻找？所以街巷其实真的。比起那种直直的一条路，它其实可以创造很多叙事的一个可能
1: 。哦，对呀、啊，它的丰富性，而且它因为这个呃街景本身就是我们如果是同样生活在这个这个社区社会的人，你会很有真实的感受，就是你很特别能够感觉哇，那个那个真的就是你生活中的场景。嗯
0: ，而且这个万芳其实就是饰演的这个妈妈，其他推摊子，其实最后就是。要干脆就直接，因为反正这个爸爸就喜欢在公园赌博，都不顾摊子。那我直接干脆就把鸡蛋糕摊子就推到公园旁边。他其实最后也只能就做到这么多。不过对相对而言哦，他对他的儿子其实有更具诗意上的一种赋予。哎，就是其实就是第三点，就是寄给未来儿子的十二封信。因为这个妈妈呢就非常担心啊，他这个长假。他这个长假当然隐喻的就是去医院，啊、呃，去就诊啊，住院啊。他这个长假一放不回，于是呢，他就写了十二封信，就请港边的青年呢，一年就帮他寄一封信。那其实让这个文字能够代表他自己，在未来呢，抵达这个儿子的身边，陪伴着儿子，跟他说话，是非常的浪漫的。
1: 对啊，我就是看到那个也是，呃、嗯，滴了好几滴眼泪，<笑>就是因为我就是会想说，哇，如果我收到我妈妈给我的信，我会怎样喷泪这样
0: 子。嗯、所以你会发现，这个<笑>有时候人就生命是有限的，可是有时候文字会代替你活下去。哦，对呀、啊，对，如果你先写下，然后用现在邮局好像有这种服务，嗯、就是寄，哦哦、有有一个服务就是寄未来信。哦之前我有看到，呃，新闻有中中华邮政好像有这个服务这样子，从未来就是延时，这叫延时寄信啦。那其实这种操作，其实、呃、我也在一个一个电影，应该是 P.S. 我爱你吧，他那个故事也是这样啊，也是说，哎、欸，这个主角就不久就人事嘛，但是他也是，呃，他的女友就不能够接受这件事情。可是很奇怪，就是他过世的一段时间时候，哎、欸，他都会收到一封信。那其实我觉得那个信件的封数也是有意义的，就是、说你是一个月寄一封，那总共寄十二封，还是你一个礼拜寄一封，然后你准备寄了一千封这样子。其实我觉得那个呃，几封这件事情是可以大家去注意，因为到底要寄几封，你才会忘掉我？离开你的那个伤痛这件事情，就是说，其实我觉得妈妈也可能在考量，就是说自己的儿子要多久才能够足够的强壮去面对他的离开。所以我觉得这个风速也蛮有趣的
1: 。对，就是这个，就是他是算到他儿子二十岁嘛，就是够大成年啊。嗯、就是说，一个我想，就是一个妈妈可能最大的遗憾是希望可以，就是他在孩子可以成年之前都还是可以。呃，陪伴到他这样，他的内在的那个独立性已经很够稳固的时候，嗯，对我觉得是，嗯，我我我就觉得说，呃，如何你当我们在想说我们如何可以去帮助另外一个人独立起来的时候，呃，我,我觉得那个那种，我有时候觉得说，呃，像写这样的一个信，有些时候是，哎，你会，呃，很像是说当。你收到这个信的时候，你可能也会提醒自己说：“哎、欸，我我是有被爱的，以及说我有没有长大。嗯”对，那我其实会想到说，虽然这是写信了，但是我反而倒是想到说，有一部纪录片很有趣，它是它是嗯、呃、每七年拍一次哦，对对，然后他所以那里面的角色都会记得说只，只七年后这群制作团队又又要来了。嗯<笑>对，那但是因为这个觉察力本身，或这个知道本身，会让他们更有更醒觉的在自己的生活。他们想要七年后被拍的时候是什么样？对，那我觉得这个信其实也会有雷同的一个感觉。然后我我我在想说，哎，如果我是我的话，我我是孩子，我收到妈妈给我的信，我觉得我也会想要写信给妈妈。
0: 我觉得其实在，在就是妈妈在写信给儿子说，她一定也在估量，这时候她收到这一封信的时候是几岁？是十三、是十四、是十五，所以也在假想这个儿子，他某一种程度上也在预约未来儿子的模样。其实我觉得这这段剧情真的是非常的深刻哈。所以谈到这里，其实呃，那时候在就是、说我们要。谈论这部片的时候，我们就说我们要玩一个游戏嘛，就问这个舞蹈说：“哎、啊，那你这次要呃，针对这个长假的这个塔罗牌，你要算什么？”那舞蹈是说
1: ：“我就是要很想要很好奇，这个小妈妈哎，小儿子在妈妈故事之后，他可以好好长大吗？”嗯。那你算出来到底是什么？我好想想知道。我算一
0: 算就抽出了一张牌哦，<笑>就是这个母亲这张牌，就是塔罗牌当中的第三号牌，就是皇后。我觉得这而且这个牌出来的时候是逆位的，逆位。什
1: 么叫逆位啊
0: ？逆位就是抽出来的时候是反的。哦，了解。那就是反过来，就是你现在看到了这个皇后的这个样子，它是反着出来的。嗯，那我觉得我看到这个牌的时候，我真的觉得意味深长哎、欸，因为在那个电影的就是长假的最后嘛，那颗镜头是呃这个小儿子他就养，因为他也到那个。树林当中去找虫子抓虫、
1: 嗯，对，然
0: 后抓虫其实是跟他妈妈之间的一个秘密的协定啊。然后这时候他就仰头一看，其实这,这部片就几乎就是结束了。嗯，对。而这仰头一看，不就刚好是这个皇后的逆位吗？在天上的这个妈妈，因为大家都知道，很明显，我觉得我就觉得意味很深长，因为皇后就是女性，其实就代表妈妈。她逆位出现，其实也代表在天空。这样子
1: 哦，真的哦，所以逆位也有从天空往下看的。至少在
0: 这个故事当中，哦、它有它完全符合这个故事的那个
1: 。哎、哦，你也太会算了吧？没有
0: 没有，这这就是这样子算，因为我算基本就是一个最简单的算法，就是只抽一张，然后心中想着就是舞蹈，呃，就是想问的这个问题，就抽到这一张逆位的皇后牌。哦那其实这个皇后牌其实很有趣耶，因为它是非常丰硕的一个感觉，就是一个皇后坐在这个呃这个位置上，那地面上呢就有丰、呃、富的这个稻麦生长，那它背后是森林哦，然后其实就感感觉出来，它就是一个大地女神的这个隐喻嘛、嗯。那其实皇后身上穿戴的东西也很有趣，因为它。戴的那个皇冠哈、哦嗯，是星星，它代表的是星辰。那、哦、他手上拿的那个权杖，有一颗那个圆圆的这个宝珠，那这个宝珠其实代表就是地球，所以它是、哦、这个大地之母是有一个强烈的一个时间跟空间的一个升值的一个欲望，它也体现在他穿的这个衣服上，他、哦、的这个长袍哈、哦，本身就是那种。呃，花果，所以也代表我们说开花什么结果、嗯，所以它就是一个非常成功而丰硕的一个养育的一张牌。所以这张牌其实它本身就代表就是爱心、嗯、关爱还有生机、嗯。可是呢，我所以会说意味深长，除了是说它是逆位，好像在天空看着儿子，另外一个也代表就是要回应舞蹈的一个问题，就是如果这张牌是代表的是小儿子呢？它其实代表的是，因为相对来说，这个母亲正位出来是关爱跟生机。可是相反，如果是要算小儿子的话，他其实代表就是母亲缺席的时候，他自己的状态。他并不算，就是他长大之后，其实他就这个牌面上来说，他应该是一个非常理性的小孩子，因为他缺乏母亲的那个，他母亲缺席，他感。感性不在，所以他面对他的家庭的时候，一个没有妈妈的一个家，特别是爸爸好像又很爱赌博，所以他是会用理性的方式去面对他生活当中的一个种种的问题哦
1: 。哦、嗯，也蛮符合的耶。对，
0: 所以他会，他会，我觉得他会，当然会就是顺利的长大，但是他会变成就是说他很会去，就是说去衡量一些事情，就是而这一份衡量当然也可能是要。希望让自己再接到母亲的那一封信，就让自己更强壮，可以接到母亲的下一封信。因为我相信他母亲一定都是期待他能够好好长大嘛，所以他也接到了母亲的这个关爱，让自己变成一个很理性的一个。因为其实我觉得，呃，在社会当中，单亲家庭都不容易。
1: 对，我想那个呃，我觉得还蛮符合的，因为我觉得那个小儿子在最后的时候，当他拿就是饭给他爸爸的时候，拿他那个爸爸的态度，嗯、我觉得那个时候那个小儿子就已经展现出某种理性的成熟，在那个角色里。嗯
0: 嗯、因为那个饰演那个爸爸嘛，他就踢，他就有不能够接受这件事情，其实他也不能接受长假的这一份隐喻。或者他背后代表的那个不想让你受伤的讯息，所以其实我觉得这时候好像父子已经开始有点逆位了，孩子好像已经在这件事情上要准备长大，但是这个爸爸好像可能就只能在这个家的这个角落当中就是哀伤。对，所以，我们今天就谈的就是《长假这部》这部这部片哈、哦。那其实我就会想到，就是其实我们到家就会说，生为劳顿，死为休息哈、哦。或许，呃，妈妈也找到属于她自己的休息，也某种程度上透过这个信件来表达她永恒的爱。那今天谢谢舞蹈，我们来聊这部片
1: 。谢谢。嗯 ，OK， 拜拜。拜拜。Yeah.